0: 1978年冬天， 2 2岁的张永明终于杀人了。受害人叫杨树荣，他家在晋城镇广济村三节桥村,村村口的大树前。这里距离南门村大约5公里。当年他只有16岁。杨树荣在盘龙寺附近的一处砖窑里烧瓦。比他大六岁的张永明也在那里，两个人属于同事。平时也是低头不见抬头见，而且两家离得也不远。有一天，生产队找到杨树荣，说有一些米需要卖掉，现在人手不够，需要杨树荣帮着去卖。可是这事儿就让张永明知道了。卖米多轻松啊，咋不让我去呢？杨树荣自然就答应了。然后杨树荣就去集市卖米，一共卖了是十八块钱。杨树荣顺便就把十八块钱的米钱放在了贴身的口袋里。到了傍晚，张永明就和杨树荣一起往家里走。在路过一片树林的时候，张永明就说：“累了一天了，让杨树荣去他家吃饭。”杨树荣也没寻思啥。就在这时候，张永明原形毕露，用准备好的绳子直接把杨树荣给勒死了，抢走了身上的钱，然后。把尸体丢在一个洞穴里面。张永明担心人没有彻底死，万一跑了咋办？张永明就把杨树荣的手和脚全部砍断，即使没死，想跑也跑不了，最后还是疼死。四十六岁的杨凯是杨树荣的父亲，这位参加过边境剿匪的解放军老兵，保卫了祖国的安定，却保不住自己儿子的生命。作为家里的老大失踪，杨凯是焦急万分。生产队发动村民寻找，还去派出所报了案。很快，杨树荣的尸体在南门村附近被人发现，他整个身子是蜷缩着，被塞在一处新挖的洞穴里，衣服和鞋子被丢掉，手脚被折断。得知警察已经发现了尸体，张永明直接就想办法逃跑，他跑到了附近的澄江县。警察很快就立案，得知张永明和杨树荣是一个砖瓦厂的，而且两个人关系不错。当天下午，两个人一起回家的，警方顺其自然的就去找张永明了解情况，结果张永明不在家，逃跑了。在了解了张永明家里的历史后，警方把张永明确定为重大作案嫌疑人。半个月后，逃至临近澄江县的张永明被抓获。抓住张永明后，警方立即把张永明给遣返回来，要对张永明的家进行搜查。杨凯也赶到张永明的家中，发现儿子的衣物被张永明母亲的头巾包裹着，人证物证都在，张永明无力反驳，直接被拿下。随后，张永明被晋宁法院判处死刑，缓期两年执行，但后。改为有期徒刑。张永明坐了十九年牢，于一九九七年出狱。回忆起来，杨凯也是唏嘘不已。他认识张永明的父亲张德清，两人一九五八年曾一起修筑铁路，也算同事一场，但交往不多。就在张永明坐牢期间，张永明的父母也去世了，家里人都觉得是张永明让整个家支离破碎的。也都不想再和张永明有任何的瓜葛，他大哥到邻县做上门女婿，大姐嫁到外地，长期坐牢，加上年纪越来越大的张永明，身体也是每况愈下。就在张永明生病住院需要做手术的时候，可是没有家属愿意给他签名，最后还是南门村村委会主任周斌给签的。从一九九七年出狱至今。张永明独居在晋宁县晋城镇南门大村225号的祖屋里。出狱后，南门村给张永明分了地，目的是让他能够静下心来好好务农，别再做偷鸡摸狗的勾当，怕他再惹事儿。刚开始几年，张永明还是勤勤恳恳的，他每天扛着锄头往地里走，还开荒种菜。这估计是刚出狱还有干活的习惯。再加上监狱的滋味，他还记忆犹新，所以他不敢再做杀人的事情。有一天，张永明突然用锄头猛砸同村人的中巴车，受害人也不知道他为什么这样，司机也是人，正常情况下还骂了张永明，但不敢找他赔，他也怕张永明惹毛了，更何况哪有钱赔呀？也就是发泄一下，过过嘴瘾。凌晨两点多。有村民发现，张永明在村口悠悠的坐着，一声不吭，看起来是毛骨悚然的、啊。他拿着一把锄头在村里游荡，村民们没人敢和他说话。这样的表现已经很明显了。张永明自身的问题和家庭的破碎让他变得更加无情。二零零七年五月一日，十二岁的小学五年级学生李汉雄放假了。打算到家里的菜地帮父母干活。种菜是当地农民的主要收入来源，相比于种水稻而言，种菜是比较赚钱的，因为那时候广东、广西一带的人都来晋城这边批发蔬菜，然后再销往全国各地，所以那个时候晋城一带种菜还是非常不错的经济来源，不然张永明也不会种菜。李汉雄呢？是李玉东唯一的儿子，家里的独生子，所以李玉东夫妻俩是对自己的宝贝儿子特别的疼爱，平时是小心的呵护着。每年到了五月，基本上天气也就热了。李汉雄来到菜地里，想帮助父母干点活，但是李玉东就是特别的心疼，觉得这天有点热，怕把孩子给晒着。到了上午九点半的时候。李玉东就说：“儿子啊，天太热了，你自己先回家吧。爸妈干完活就回去了。”李汉雄呢也听话，自己一个人就往家里走。基本上快到中午吃饭时间了，夫妻俩准备回去给孩子做饭，可是到家后发现儿子不在家。自己家离舅舅家也不远，会不会去舅舅家了？于是就给孩子的舅舅打电话。舅舅说：“小外甥并没有来玩家里人就四处找啊，可是找了半天并没有找到，两口子就说会不会在菜地里玩耍呀、啊？于是直接掉头往自己家的菜地跑去，感觉菜地好像有个什么黑东西，像是一个人，两口子就加速的跑过去，越来越近，定睛一看，原来是小儿子的蓝色夹克衫。这是什么情况？”人不见了，衣服却在地里扔着。李玉东夫妻一时半会儿也不知道咋办了，那就直接报警。夫妻俩是心急如焚的去报案。警察先让做笔录，做完后，警察说：“你们可以回来，有线索、啊、我会通知你们的。”这夫妻俩也是不知道咋办，那就只能回家等信儿了。可是这心里着急呀、啊，吃不好也睡不好，于是又想了一个办法。花了 1,200 元在晋宁县电视台播放寻人启事，而且夫妻俩还在晋宁县附近的周边几个地方找了很久，可是依旧是一无所获。唯一的寄托就是派出所能给自己打电话，好让自己觉得希望尚存。其实孩子肯定是没了。李汉雄在回家的路上遇到了张永明，他把李汉雄骗回自己的家中。张永明悄悄尾随到李汉雄后面，直接用绳子勒住脖子，把李汉雄给勒死了。张永明生平有两大爱好：下棋和养狗。每次把人带回来的时候，家里的狗就会叫。弄死之后不会马上进行分尸，为了安全，他都是每天深夜进行分尸。由于动静太大，家里的狗总是一直叫，于是张永明都会把电视的声音开到最大。狗叫和电视机的声音直接可以盖过杀人分尸时的下刀声，特别是砍骨头的声音。这样的嘈杂声，隔壁邻居其实都听得见，而且听过很多次。但是由于大家都知道张永明家都是杀人犯，所以也就没有人去敢招惹他。由于都不知道张永明家在干嘛，所以也就没人去报警，这让张永明觉得很安全。万无一失。分尸后，张永明会把大腿肉进行腌制和悬挂，用他的话就是做腊肉，然后把人的骨骼和内脏、头颅分别装在不同的袋子里，再把比较大的骨头用自己的板车拉着直接埋在地里面，眼珠子抠出来进行泡酒。